en podcast från Aftonbladet. Vem är sommarens hetaste värvning i fotbollsvärlden? Vem är den tyngsta i damalsvenskan? Och vem är den smartaste? Ja, det blir en hel del om övergångar i dagens avsnitt. Dessutom så snackar vi Ballon d'Or om starten av damalsvenskan och Champions League-kvalet. Med Saga Fredriksson, Per Lagerström och mig, Anna Rydén. Och vi har som vanligt massor att prata om. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ganska nöjd då. <laughs> ja, det är en ny vecka. Och vi är tillbaka kanske lite längre uppåt än vad vi hade tänkt oss. Men vi har i alla fall med oss en väldigt nöjd Saga Fredriksson som här har byggt en alldeles egen mikrofon till dagens podd. <laughs> vad håller du på med Saga? Jag har mountat min, min mobil på en, vad säger man, en kaffetermos. Bara för att liksom, det ska bli så bra ljud som möjligt. Förhoppningsvis så är det här en lösning. Det är så lite hemmabygge. Passa mig. Per, tycker du att hon är lite för nöjd över det här? Det är inte som att hon liksom har gjort någon raketforskning här direkt. Ja, jag tycker att hela podden är klar. Men hon verkar ju vara nöjd redan. Hon är redan klar med det här avsnittet nu. Så att vi får väl se hur det här går. Ja, en härlig start i alla fall. Vi är tillbaka och det är ju damalsvenskan också. Vi kommer att snacka en hel del om den idag med tanke på eh, återstarten. Men vi har lite snackisar också och vi har listor. Vi kan väl börja där för det var ju där vi slutade senaste avsnittet. Vi sa att vi ska prata om det här med övergångar för det har ju hänt en hel del i sommar. Både i damalsvenskan men också ute i världen. Det blir en lista med topp tre värvningar damalsvenskan och en topp tre overall. Vem av er vill börja? För det är ju ni två som har fått äran att sätta ihop de här listorna. Ja, det tycker jag Saga får. Ska jag? Okej. Okay. Ja, det jag. Ja, eh, den är ju lite lurig för nu har jag ju fått ansvar för den som är i... Overall, alltså den som är utomlands också. Så därav så blir det ju, eh, ursäkta uttrycket, en jäkla massa att välja mellan. Eh, och jag skulle göra först en lista på tio och nu har jag bandat ner den till tre. Eh, så att det blir också intressant för er som lyssnar kanske också ha någon åsikt om, om den där topp tre verkligen är topp tre. Det vill vi ha feedback på såklart. Vadå, bara men, de som lyssnar, vi kanske också kommer att hugga det här. Var inte så äh, ni, jag utgår från, jag tänker Anna, jag utgår från att ni kommer ge mig lite hit. Så det, det är jag bara beredd på. Men jag har väldigt svårt att göra en lista utan att faktiskt sätta Alessia Russo som min topp ett. För att de har ju, Arsenal har ju dragit i henne länge. Stina Backstenius har ju verkligen fått tampas bort mot de här olika påvarsalternativen. Men nu är ju den övergången helt klar och hon fick också starten i matchen mot just Linköping. Det kommer vi prata mer om senare. Men det känns ju som ett av de hetaste namnen på marknaden. Och den övergången är på min topp tre lista. Sen har jag valt Emea Sawa som också blev mästermålgörare i VM. Hon har gått över till United. Det känns ju då som en väldigt rimlig övergång med tanke på att ja, men de tappar Russo och de behöver få in någon som ska spruta in mål. Och Emea Sawa har ju minst sagt bevisat att det kan hon göra även på stora scenen. Så hon går in på min lista. Och det sista namnet... Vi behöver ju en svensk på den här listan och då blir det ju Amanda Ilestet. Det är mycket Arsenal nu, men å andra sidan. Hon gör ett fantastiskt VM. 
Det är en förstärkning som Arsenal behöver i med tanke på vilken match hon kommer spela. Jag tycker hon, hon tar klivar hela tiden och jag tycker hon passar framförallt i den engelska ligan. Det var ju något av de här eh, episodes avsnitten som vi har kört tidigare där vi har pratat om precis när Amanda skulle gå över och hon faktiskt gör det också bara timmar efter vi har pratat om det. Så det är klart att hon ska vara på listan. Där har ni min topp tre. Come at me. Ja, kör på Ja, ja men... Ja, men det, jag tänkte mest med lister. Jag tycker att man ska kanske ska göra åt andra hållet. Man spar på det bästa till sist. Så att man börjar lite från 3, 2, 1. Men det är mer feedback till listan. Jag, jag, jag kan göra så när jag gör listan med ett tag. Men... Alltså, liksom kritiken, kritik här. Innehållet här. Innehållet. Alltså, spänningen, för nu, liksom, alla tre var ju spännande. Strunt i vem som var bäst. Ja, det var liksom ja, alla tre. Nej, men de, ja. jag, tycker att, jag tycker ändå att de håller måttet alla tre. Jag satt och funderade på vilken, vilken som borde komma in här. För man vill ju komma med något. Det tycker jag var svårt. Ja. Vilka som skulle in. Eh, för vad kriterier nu i sommar va? Ja, ja precis. Det är det här fönstret. Ja, precis. Batje till Barcelona, det var tidigare. Annars hade man ju... Hon kom ju under precis efter VM va? Inför... Eh... Det borde vara det här fönstret ändå. Ja, precis. Ja, det är det här fönstret. Ja, och, och, och då... Jag tycker att det är en väldigt bra värvning måste jag säga. Dels liksom hennes egenskaper som högerback och, och jag tror också spännande att se i Barcelona. Alltså smart värvning där man både tänker spelare, plockar hem en spansk spelare till Spanien men också hur Barcelona spelar. Jag tycker det finns mycket i den värvningen som är klok. Så att, det, det är väl den, den första jag tänker på som kanske skulle kunna vara en liten bubblar till den här listan. Jag hade också Ona Batterie top of mind där också med tanke på det vi vet nu, det som kom ut här om dagarna som ju inte tyvärr, det var ju tyvärr en ganska väntad nyhet det faktum att Fridolina Rolfö kommer tvingas till operation för annars så tänkte man ju när Barcelona kliver in och värvar Batterie så gör man ju inte det för att hon ska sitta på bänken för som du säger Per, det är en spansk landslagsspelare som var ordinarie i VM-laget som tog det här guldet till Spanien som nu kommer hem då till Barcelona. Men på, om man tittar vilka de har haft som ytterbackar så har Barcelona haft Fridolina Rolfö som vänsterback och Lucy Bronze som högerback. Det är ju inte vilka som helst de har där heller så det kändes ju som att Barcelona måste ha en tanke med den här värvningen. Och nu känns det väl som att Batier då kommer gå in på vänsterbacken, den som öppnas när Fridolina Rolfö tyvärr tvingas... Till operation. Vi vet ju faktiskt inte hur länge hon blir borta eller det pratas om en titthållsoperation och att Nations League-starten och Liga-starten är i fara men ingen vill riktigt säga hur länge hon blir borta och med tanke på hur öppen hon har varit om problemen hon har haft i knät så känns det ju som att det finns en risk att hon blir borta ett tag. Det viktigaste är ju att hon faktiskt blir bra i knät igen och kan spela fotboll på riktigt, inte känna sig så där hemmad som hon har gjort på slutet. För jag vet, det var någon gång om det var inför VM eller under VM som jag ställde frågan till henne också. Så här. Men hur långt ifrån, eller liksom när, var, när kände du senast att du var hundraprocentig? Och det var en fråga hon inte ville svara på så att det har nog hämmat henne alldeles för länge tyvärr. Och då vet vi ändå att hon avgjorde en Champions League-final i våras så att det har ju ändå funkat helt okej. Okay. Men nu hoppas vi givetvis att det ska bli så bra som möjligt för en av de Ballon d'Or-nominerade spelarna. Vi kommer komma tillbaka till den listan också. 
Men nu är vi på Sagans lista här och det är, finns ju många som har flyttat på sig i sommar. Så är det ju. Men jag håller nog faktiskt med om din topp tre och det som kan komma in som en bubblare för mig på den här listan det är ju en övergång som inte har hänt än. Men det rapporteras ju ihärdigt i England just nu om att Mary Earps vill bort från United. Bland annat Arsenal då nämns som en av klubbarna som hon ska vara intresserad av att gå till. Jag tror det var The Athletic som rapporterade att Earps vill inte vara kvar i United längre. Och då ja, flyttar hon på sig så ska hon in på den här listan, tycker jag. Kanske blir en till till Arsenal då. Jäkla Arsenal dominans på den här listan. Men det är så talande tycker jag samtidigt för vad Arsenal sysslar med. För att de har ju haft smaken av den här väldigt tuffa säsongen av mycket avbräck från skador. De försöker bredda ut sina trupper. Jag vet att Eidvall i flertal tillfällen har pratat just om det här faktum att vi, vi kan vilja spela mer matcher men vi har inte trupperna som orkar det för att de går i sönder. Och hur ska du då sätta in men, alltså, unga spelare i all ära men effekten i liksom, stormatcherna, den, den är inte tillräckligt stor och då tar man på deras nivå också så att någonstans, jag, jag tycker deras strategi här är någonstans att visa musklerna, att vi är inte nöjda med vad vi hamnat att de ska ens kvala in till Champions League alltså jag tycker vi kan ha större krav på det laget och därav så, så tycker jag också att deras Taktik nu i värvningsfönstret är, det går liksom i enlighet med det de utstrålar att de vill uppnå. Och det, då, då är det ganska fräckt att, att följa. Så att det är inte av en händelse att det är just Arsenal det snackas mycket om. För det är de som också är, upplever jag mest aktiva. Men det finns ju, det finns ju jättemånga till. Alltså, som utan jag tänker på Rafael Stakuti Pride. Det är också en intressant värvning. Jag tror Per du är bra på att uttala hennes namn i Barcelona. Ja, JC, hon har ju precis, hon har också rört sig så att jag, jag tycker liksom att det, det händer ju i England och vi ska också ha med oss att det fönstret är öppet till den fjortonde. Det händer grejer hela tiden, precis som du var inne på Anna också så att eh, vi får väl följa den ett tag till men än så länge så tycker jag min topp tre håller väldigt hög standard så får vi se hur partas blir. Det gick inte att skjuta ner den. Den var riktigt, riktigt bra. Jag hade JC där på tråden. Och man kan, man kan faktiskt inte fuska med de som inte blir värvade än. Så det är det jag försöker göra. Då hade jag kunnat slängt in Nathalie Björn till Real Madrid också. Som jag tyckte det var en riktigt bra värvning. Jag tycker Björn... Men, men också att Arsenal dominerar här lite mer försiktigt kanske. I stort än vad man hade trott på de här övergångarna. Jag vet inte vad det beror på. Och också bara för att punktera Årsson än mer, faktiskt René Slegers värvad som assisterande tränare för att jobba med. Har stora trupper, krävs det mycket mer fokus på ledarstaben, förstärker Eideval Larsson av det. Intressant värvning eh, också då. Nej, det gick inte att skjuta ner den. Synd. Nej, <laughs> 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 <här> 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 nu får Saga då njuta av det här lite och så ska vi se hur det går när Per ska presentera sin lista och då håller vi oss till Damalsvenskan. Ja, vi gör det. Och ja, vi håller oss också till övergångar, inte lån. Sätter jag som är ram här. Eh, och så tänker jag att jag fick ju bara ta tre spelare i listan. Så jag tar listan, den tyngsta listan med spelarförvarven. Men jag har ju också en bonuslista som är den smartaste listan. Eh, <laughs> okay. eh, men vi, då börjar vi bakifrån. Den tyngsta listan till eh, Damalsvenskan. Eh, Mai Kadoaki. Trea. Vilket lag spelar ni? Efter Rosegård. 
Bra, just det, det kan ju du. Ja, men jag såg hennes inhopp mot Rosengård. Det här är en riktigt snabb forward. Jag tror hon kommer få speltid. Och det, här kan, det är sällan japanska misslyckas i damasvenskan. Bra värvning, topp tre. Det blir lite mer spännande. Två. Mm. Nej, jag har inte sett det bästa av henne, men det lilla man såg. Amy Sawyer från... Stanford University till Kristianstad. Jag tycker jag gillar storleken, jag gillar tekniken. Vi kan se ett skott i ribban. Det finns mer där, tror jag. Om man får också spela på eh, kanske Konskas. Var ju så nära mig Matillas trupp. Intressant ändå att man får hit spelare som, alltså, var med semifinal i OS. Men liksom en av de mest lovande av slänska spelarna kommer till Kristianstad. Bra värvning, eh, tycker jag. Eh, Kanske att jag gör för mycket. Då är det ett nu. Ett bästa värvningen. Tyngsta värvningen. Eh, och man är ju lite så här som expert. Att man tar en match och så drar man sina slutsatser. Men den matchen jag såg så sätter jag ändå henne här. Och i ett lag, ett anrikt förening som ska hålla sig kvar i damasvenskan. Då bör man ha Beata Kolmats som mittback. Hennes första match är klass. Eh, med eh, bollen vid fötterna. Med hennes duellspel. Med hennes positionsspel. Och också hört att hur hon är liksom i omklädningsrummet. Jag tycker det är en väldigt bra värmning. Här är de tre tyngsta bästa värmningarna i damasvenskan. Ja, det är alltså stående ovation patchar. Men det var faktiskt en väldigt bra lista. Jag hade kolmats definitivt på min. Jag vill däremot också säga det här med, med Sawyer. Jag tycker att hon, hon känns som en ganska avig spelare som som du säger också att vi har inte sett det bästa av henne. Vad roligt det ska bli när hon växer in i laget också. Eh, har inte sett tillräckligt mycket av FC Rosengårds nya spelare. Det får jag eh, bättre på tills det är dags typ imorgon. Eh, för då är det ju ett stort möte som kommer mellan Häcken och Rosengård. Så jag ska nöra in mig lite extra där. Men bra lista. Jag vill lägga till. Eh, det här kanske inte går in i kategorin. Liksom största värvning men klokt eller så här klok transfer får man väl ändå säga och då vill jag ändå säga Hanna Andersson till FC Rosgård också, jag tycker hon är så himla spännande spelare ja, hon har... Vänta lite, du sa Vad? Jag bara vänta. Det kommer alltså en lista alldeles strax, de smartaste transferna, du är lite tidig än. Men, men då får vi inte reaxa. Det är det. Liksom, du ska ja. göra tio lister nej, och vi ska göra en. Nej, för att du ska helgradera dig. Nej, nej, nej. Du ska in på den tyngsta listan om du ska in nu. Spår in på de topp okay. Nej, men det här är Per Show. Vi backar. Nej. Vi kör. Det är jättebra. Din, din topp tre är givet. Bra. bra jobbat. Du sätta alla de här tre. Det är mm. roligare. Jag håller med, Hanna. Okej. Okay. Ta din, ta din andra lista. Nej, nej jag, tror att, jag tror ni två sätter den här nu. Om inte Anna vill ha in någon på den första listan, det är det viktigt. Nej, ja, det vill jag. Men däremot, jag hade protesterat för en vecka sedan så hade jag inte satt Beata Kolmats som etta på den här listan. Jag reagerade lite när jag såg att okej, okay, ska hon till Djurgården nu? Ja, visst, hon var ju bra i Göteborg innan sin knäskada. Sen kom den här tunga kostbandsskadan, flytten till Italien. Jag kände att hon hade väldigt mycket att bevisa, men jag kände ju också att... Hon bevisade rätt mycket redan i premiären och vad hon kommer betyda för det här Djurgården. För som du är inne på Per, det är ju en klubb som faktiskt låts få hålla sig kvar i den här serien. Som dessutom åkte på ett jäkligt tungt tapp med kvitteringsmålet som Kristianstad får in. Det sista som händer i den där matchen när man var på väg mot tre poäng. Och första segen sen i början på juni 
i den där matchen. Så nej, Beata Kolmat spelade sig liksom med en match rätt in i toppen här. Det håller jag faktiskt med om. Bra, men jag tycker du ska fortsätta, för det är faktiskt du som har snackat upp Hanna i ena säsongen, eh, Saga. Du, du, det är ingen slump för dig att hon blir värvad, eller hur? Nej, absolut inte. Jag, jag tycker redan förra året så visar hon så otroligt mycket kvalitet. Hon är en ung spelare fortfarande, ska man komma ihåg. Men ändå, det jag gillar med henne är att hon är inte så här... Men hon är ju så rivig och slitig. Alltså hon är ju en, en väldigt hårt arbetande spelare men hon har också tekniken och blicken för spel. Och det är därför jag gillar henne så himla mycket att hon har liksom hela paketet. Och, ja, men redan nu när hon startar mot ett gammalt lag, Piteå, ja, det måste ju varit en ganska känslig match för henne. Och mycket nerver säkerligen. Och även om det var i Boden så var det ändå hemmaplan på något sätt. Ja. Ni fattar vad jag menar. Så tycker jag att hon går in och tar för sig precis som den Hanna hon alltid brukar vara. Så för mig är det intressant att se henne i kanske ett lag då som Rosengård som har en ambition att vara mycket mer bollförande. Piteå är ju absolut inte bara ett kontringslag på något sätt. Det tycker jag de har visat flertalet gånger det här, den här säsongen. De har ju för övrigt imponerat väldigt mycket på mig och jag har ju blivit förvånad över vad de har presterat. Det ska jag, det ska jag erkänna och göra det gärna fler gånger. Men Hanna, jag tycker någonstans att hon för att ta nästa kliv så är det just att vara kanske med i kombinationsspelet och se till att liksom skapa ännu mer poäng. Och då får hon kanske en annan roll i FC Rosengård som jag tycker blir intressant att följa och vilka kliv hon kan ta genom det. Men hon byter ja, men det, ju det... faktiskt ett lag som är med och slåss om Champions League-platsen för ett lag som inte är det den här säsongen. Visst, Rosengård ska in och kvala i höst, men eh, tittar man på tabellen just nu så byter hon ju faktiskt ner sig. Ja, hon gör det och det, det, det är ju lite anmärkningsvärt där. Men om jag har förstått det rätt så är, är det så faktiskt så att Pito kan inte erbjuda heltidsproffskontrakt än så länge. Så att hon byter till en proffskarriär och det... Det är ju svårt att, att faktiskt frågasätta och kanske lite fegt av mig då, jag erkänner det att hon kanske skulle varit med på den här listan för att det är, liksom, att det är en bra värvning men framförallt i flera syften, det som spelare men också jag gillar ju, här är en övergång om jag förstår det rätt, kanske finns några klausuler bakom men man köper alltså en spelare, det är på något sätt gillar jag för att man vill ha in i sin trupp, jag tror det är nödvändigt under 21 år, inte Rosengård, de behöver ha den här strategin, spelare som sen skulle kunna ta ett steg till. Men hon sa sagt, det var därför jag gjorde den andra liksom, lite som är smarta listan eller jag tycker kloka för den här serien. Och Hanna Andersson var på den tillsammans med Monica Josoba där man också plockar en spelare från Umeå och var liksom, bra scouting-häcken. Alltså Josoba som var tror jag, en av de snabbaste spelarna jag någonsin tränat i ungdomslandslagen. Otroligt snabb låg tyngdpunkt. Jag sa det någon gång när man mötte, när man mötte USA. Hade den här tjejen bott i något annat land och då blev vi klassad som en av de största talangerna någonsin. Nu kommer hon från Sverige och då har man inte varit med i alla ungdomslandslag. Då har man liksom inte sett den. Jag tycker det är en väldigt, väldigt smart värvning av häcken. Eh, får se om hon är redo att spela. Det är ett stort steg. Men att ta den, 20 år gammal är hon, kan ha, liksom, inte klar, men tar hon steget så kan hon gå från häcken till en toppklubb i Europa. Eh, och sen då på den sista där med Smilla Valotto som man säger gör mål från Hammarby plockar. Visst födde i, i Schweiz och Schweizers pass va? Men uppväxt i Norge spelar sin i norsk fotboll länge, norska ser man har följt henne Hammarby gör, det är en ännu yngre spelare, 19 år gammal att Hammarby plockar en av de största ändå talangerna från Norge till sig för att skriva på ett längre kontrakt och sälja det, det var därför jag kände att jag började ha en sån här liksom smartness-lista 
tycker man kan lära sig av det. Då vill jag lägga till ett namn på din smartness-lista. För jag håller helt med om dem du nämner. Eh, Valotto hade jag inte tagit där för att jag hade hellre satt in eh, Svea Enberg. 19 år gammal till Norrköping. Norrköping storsatsar, det är tydligt med de hemvändare. Eh, Landström är en av dem. Eh, Emma Lind som jag pratar mycket om är en av dem. Men eh, Svea lämnade ju för Kalmar eh, för att få mer spel och definitivt också då i eh, damansvenskan. Vi vet hur kämpigt det är för Kalmar på alla sätt och vis. Jag tycker kanske inte att det är en miljö för en 19-årig stortalang att, att vara i just nu. Utan snarare ska få liksom andas i lugn och ro och, och ta de här kliven som hon behöver göra. Hon är ju landslagsaktuell hela tiden. Hon har ju varit skadedrabbad. Det var ju starten av hennes svenska karriär. Så att det här var ett jättevettigt steg för henne tycker jag. Norrköping som sagt har alla förutsättningar för att ta henne till nästa nivå. Och jag tror att hon kommer passa väldigt väl in i hur de spelar. Så att det, det var också ett av de smarta eller de smarta förflyttningarna i, som har hänt under födelset. Jag håller helt med. Hon är väl nästan faktiskt lika snabb som, som Monica. Hon är grymt snabb, Svea. Nej, det är ingen som är snabbare än bara. Så det är ruggigt. Och det är bara de första snabba stegen. Och sen så kan jag tänka mig bara... Jag har ju sett henne lite grann tidigare. Jag kommer ihåg när Umeå gick upp. Då hade hon lagt ut en TikTok av en händelse. Det var precis när vi tog över damalsvenskan i Via Play. Och hon lägger ut en TikTok i princip när man har drömt om damalsvenskan men drar korsbandet inför säsongen. Det skar i hjärtat. Så därav så är det otroligt roligt att hon har bitit sig fast, tagit sig tillbaka och nu blir kontrakterad av just Beck och Häcken som också har en fin satsning. Jag outsourcade ju båda de här listorna till er också så jag själv slapp tänka ordentligt. Jag ska nämna två grejer vad gäller varvningar som inte går in på någon av de här listorna. Och den ena är ju profilvärvningen som har skett i sommar. För damansvenskan har ju blivit en profilrikare. Det är Djurgården som har varit i farten igen och det är Tres Sessi Åsland som är tillbaka. Det syntes direkt när hon var tillbaka att det här tyckte hon var kul. Det blev ju speciellt också för henne att möta Kristianstad och Beta. Det första hon gjorde på Stockholms stadion var väl kanske lite sen in i en och annan duell. Var också nog lite orolig för att dra på sig ett rött kort i sin första match. Och är det något man inte vill missa så är det ju vad som väntar Djurgården härnäst, nämligen ett Stockholms derby. Så att nej, Therese i Åsland kommer hjälpa till att sätta färg på den här serien igen. Det gjorde hon senast. Hon var här och spelade i Kristianstad och hon kommer fortsätta göra det. Men går ju inte in på någon av de två listorna som du har gjort Per när det gäller damalsvenskan. Och sen så har vi ju laget som tyvärr har kollapsat helt och hållet under sommaren. Vi var inne på dem alldeles nyss. Det handlar ju om IFK Kalmar där vi har Svea Renberg som då går till IFK Norrköping. Och det är ju faktiskt så att IFK Kalmar inte längre har... Råd att betala sina spelare och därför så är det väl tio spelare som har lämnat IFK Kalmar under sommaren. Man får helt enkelt plocka upp F19-spelare som kanske inte är riktigt redo. Man åker på storstryk i omstarten mot Vittsjö. Det är ont att se det som sker i Kalmar nu även om de själva har ställt in sig på att okej, okay, vi ska bara härda ut nu. Vi kommer åka ur den här serien. Vi har inte lag för det. Det verkar som att man är på väg in i en sundare satsning. Än det som var för det som har gjort att det har skitit sig. Det är ju det man gjorde 
förra året när man gick in och skulle toksatsa och inte tänkte mer än ja, i princip att överleva dag för dag. Det gjorde att det fanns ingen ekonomi kvar helt enkelt och den här säsongen har bara kantats av alla problem som har funnits runt omkring klubben. Um, och det är ju tråkigt när det blir de svarta rubrikerna men det gör ju ont att se nu också hur de här unga spelarna blir inkastade i den tuffa miljön som damallsvenskan är. Att man möter så här skickliga spelare direkt. Visst, det är en bra läropeng. Man lär sig en del men mm, hur många tuffa smällar kommer de klara och klara att resa sig från det trots allt eh, åtta omgångar kvar att spela. De kan åka på många käftsmällar här. Jag hoppas nu bara inte att det blir som så att man faktiskt knäcker några på vägen under hösten eh, i IFK Kalmar. För nej, det gjorde ont att se att det blev hela 6-0 mot Vittsjö. Nu är Vittsjö ett bra lag. Man får möta spelare som har varit och spelat VM. Eh, men nej, jag är orolig för IFK Kalmar. Det är inte kul att se det som sker just nu. Nej, och det är, det är tvådelat på något sätt tycker jag. Man tittar på Eskilstuna United som då inte valde att värva spelare fast det var väl lån då, för, och sen tappar man lite licensen. På ett sätt förstår man att klubben är, är större. De tar ju någon form av ansvar här då, om inte pengarna finns nu i sommar. Men du är inne på det annat. Det är ju det är något som ändå gör att dels hur fick det hända? Hur kan man gå in i en säsong med inte en budget? Vad hände där? Det, det gör ju inte att det blir rättvist och att vi har en liga... Som håller den, den höga nivån där ett lag släpper allt. Det gör de för sin överlevnad. Det är inte fel kommer jag inte säga. Men att kunna bli så är ju anmärkningsvärt. Så att det är väl en väldigt viktig spaning från dig. Ja, jag vill också lägga till. Alltså jag säga, jag också en gång varit ung och lovande. Och var i en, en klubb som var... Ja, men det var ju Axel Rosengård. Det hette något annat vid den tiden. Men att det var... Även om det var tufft att vara en ung spelare i ett lag som hade en, en jäkla massa stjärnor så är det bättre på ett sätt eller på många sätt att bara få fokusera på sig själv. Jag pratar jättemycket om det när det kommer till att utveckla sig själv som ung spelare. Det är att du behöver bra spelare runt dig men du behöver också inte ta för mycket ansvar för helheten. Du ska bara fokusera på att göra det du är inplockad för. Och göra det till ditt yttersta. Ska man behöva ta ansvar. Vissa klarar av allt. Alltså det finns ju de fallen där en ung spelare kan ta ett, en kaptensbindel och, och leda laget. För de har en kylan. Men för det mesta så är det inte så. Och då tycker jag inte att det är, precis som du inne på Anna, Alltså unga spelare ska gå in och få käftsmäll efter käftsmäll. Lite likt AIK det vart innan de åkte ut. Att de hade också en hel del som... Det kändes som att liksom luften bara gick ur dem till slut. Alltså det är klart att man inte vill se det för att motivationen ligger ju i det som vinner matcher men också att man har en, en miljö som är enjoyable. Vad heter det på svenska? Att man, ja, men bara att man trivs. Att man njuter av att faktiskt gå till träningen och gör man inte det och det bara är kniven mot strupen och inte i en, i en positiv bemärkelse av att man får tävla för att man liksom, liksom blodar tand utan snarare bara ångest, ångest, ångest. Det är inte speciellt roligt att gå till träningarna då. Och då är det inte superbra att vara 17, 18, 19 och vara i den miljön. Och det här är inte för att säga någonting ont om, om Kalmar som klubb eller som förening. Utan snarare bara att man lider med, att, med spelarna och att det har blivit som det har blivit. Sen det andra, det vet jag för lite om. Jag kan inte deras, alltså den faktiska ekonomin och varför, precis som du var inne på Per. Vad är det som har gjort att det här faktiskt skedde? Så verkligen tydligt med att det är bara någon slags förståelse och sympati till spelarna här. Inte någon 
större kritik så till Kalmar. Mm, om vi ska gå vidare därifrån då till någon form av kombination av ett svep och snackisar från, ja nu blir det ju nästan två veckor som vi har varit borta här så att det har ju hunnit hända en hel del och vi kan väl börja i Spanien för ingen har ju missat stormen som liksom aldrig bedarrar. Det finns så många ingredienser i den som gör att Netflix-serien som lär kunna göra som den här, den kan bli flera säsonger lång till slut. Det är häpnadsväckande hur mycket som kanske och de flesta som lyssnar på den här podden har väl hängt med i de flesta svängarna från det att Spanien alltså blir världsmästare Luis Rubiales, kysser Jenny Armoso, man går ut med statementet efter, eller först så är det ju hon som säger i en sändning från omklädningsrummet att hon inte tyckte att det var okej. Okay. Sen så fabriceras det någon form av statement där det står att hon tycker att det inte var någon fara. Och sen har ju allt det där blåsat upp till att 81 spelare inklusive hela guldlaget faktiskt eh, går ut och säger att man kräver hans avgång. Man kommer inte spela för landslaget. Robialis själv som står och säger fem gånger efter varandra att han inte tänker avgå. Han stängs av av FIFA eh, i tre månader. Hans mamma hungerstrejkar. Ja, allt möjligt händer. Till slut tar Jorge Vilda avstånd eh, efter att ha suttit och applåderat. Det hjälper inte Jorge Vilda. Nu är han out, inte förbundskapten för Spanien längre. Det är ju en av de senaste utvecklingarna som vi faktiskt har fått se i det här nu. Att Jorge Vilda ryker. Och man har då fått in en ny förbundskapten inför det som ju blir det första mötet för Spanien. Nämligen det mot Sverige i Nations League. Det blir Monse Tomé som kommer in istället. Den första kvinnan att leda det spanska fotbollslandslaget. Men än så länge Rubiales kvar. Hur kan man inte bli av med Luis Rubiales? Är det någon som kan förklara det här? Svaret är nej. Nej, nej det borde jag för att... Eh, bollen är satt i rullning utan du var inne på annan, vilket är väldigt, väldigt positivt i den här eh, liksom, tragiska situationen för spanska damfotboll. Men, men eh, Vilda är borta, det var på tiden. Man tänker, när man hör och sett vad som har hänt där, hela hans stab så är också upp sig i protest. Men nej, det finns ingen förklaring... Jag gissar att det är någon form av politik, det är på någon form av högsta nivå att det kanske inte går att sparka på det sättet att man kan sparka en förbundskap. Det borde vara sparkad redan, men vi får väl verkligen hoppas att det bara är en tidsfråga för att du är inne på det. Jag tror inte att de här spelarna som skriver på det här, de kommer ju inte att spela om Rubiales är kvar. Så det kommer ju aktualiseras kraftigt de kommande två veckorna. Mm, för om två veckor så är det alltså Sverige, Spanien i Göteborg... En match som dessutom absolut inte borde spelas i Göteborg. Jag tycker fortfarande att det är hål i huvudet av förbundet att lägga den matchen där när vi kommer få se världsettan Sverige mot världsmästarna Spanien. Det är klart att det hade kunnat sätta ett nytt publikrekord för svensk damfotboll på Friends Arena när man hade dessutom kunnat få fira bronshjältarna. Men det är ju en helt annan historia. Vi ser fram emot att fortsätta följa det här som händer i Spanien för hur fruktansvärt allting ändå är kring det som har orsakat det så är det ju hälsosamt att allt som sker nu sker och att man kanske får till en förändring. Jag var ju en av dem som var orolig att när Spanien vinner VM-guld så skulle man kunna sopa allt det här obekväma under mattan igen och fortsätta. Att Vilda skulle kunna få fortsätta. Hur skulle man kunna sparka honom när man har vunnit VM-guld? Att man skulle kunna bortse från alla de här protesterna. 
som faktiskt föregick det här vm Vi ska ju inte glömma bort att det var 15 spelare som bojkottade landslaget. Visst, några kom tillbaka, men det fanns ju också de som vägrade att spela det här mästerskapet. Förhoppningsvis så landade i något bra och förhoppningsvis så slutade med att det vi kommer att prata om när det handlar om Spanien och fotbolls-VM 2023 är det historiska VM-guldet, inte Luisa Rubiales. Jag längtar tills vi slipper nämna hans namn och kan snacka fotboll istället när det gäller Spanien. Men vidare därifrån då till Ballon d'Or. Då kan vi snacka lite fotboll och Spanien igen för det finns ju spanska spelare givetvis med på den här listan. Vi har även svenska spelare, två svenska spelare med på listan över de 30 kandidaterna. Det är Fridolina Rolfö, det är Amanda Ilestet. Vem tycker ni ska ta hem guldbollen Ballon d'Or 2023? Det var ju den lättaste frågan jag då, Anna. Nej, men jag vet vad jag tycker. Lite. Jag hoppas att vi tycker Jag är inte svettig, saker. jag vet. Nej. Ja, det är, jag känner att vi har samma hjärna här just nu. Bon Mati, det behöver ju inte vara jättehögåtlat på den. Äh, bästa spelare i VM och har haft en hejdundrande säsong utan äh, Alexia Potea. Så att för mig så känns ju allt annat lite otänkbart. Däremot så finns ju väldigt många att välja på. Varför lät det lite gottländs där? Hörde ni det? Nej, det var jag älskar också din egen men... chock. Vad hände? Det är tar mig för munnen. Nej, men eh, jag tycker någonstans så här. Eh, Sam Kerr. Alltså, nu har hon, hade hon ju inte det VM så vi förväntade oss. Men hon är fortfarande bästa forwarden i världen tycker jag. Eh, vad hon kan göra på egen hand. Kommer fortfarande ihåg målet mot... Eh, England är det när hon bara bryter ifrån och typ i princip promenerar förbi Bright. Det gör hon ju inte, det är väldigt hög fart men, men det är liksom tajmingen i det hela. Det är väldigt få forward som, som gör det där med sån, sån stjärnkvalitet. Så att det var ju bara en liten scratch of the surface på, på vad hon är kapabel till. Så hon hade mycket väl kunnat ta hem det. Jag säger som att det är den färdiga bombatiska vinnaren men det är så jag känner det. Hon är den bästa spelaren vi har just nu i, i mina ögon. Men eh, Kerr hade... Ja, men kan ju utmana. Ja, det känns ju inte helt ologiskt att det skulle bli någon heller som spelar i Spanien och Barcelona. Champions League-mästare, världsmästare. De där titlarna brukar ju också väga in en del. Och vi vet ju att hon utsågs till UEFAs alltså bästa spelaren i Europa då, den här säsongen på damsidan. Erling Braut Håland på här sidan när det där priset delades ut. Vi går väl vidare från guldbollen då till Champions League. Jag kan bara säga en grej om den här listan. Jag tänker det är, så lätt, det är lätt att kritisera hela tiden. Vi har satt listor genom åren och man funderar på vad det är för jury. Men jag tycker att det är en av de bättre listorna. De här 30 namnen. Det är genomtänkt, det är bredd, det är, bred, det är spelare som borde vara bra i klubb. Liksom. Det är en väldigt bra lista. Titta morgon på de här 30 spelarna. Jag håller med på att de ska nog vinna med tanke på Barcelona. Men liksom allt från europeiska spelare till spelare från andra världsdelar. Här, här, liksom nu har man koll på damfotbollen. Det tycker jag var bra med den här listan. Det är också kul att se att tävlingsmatcherna är igång. Vi ska snacka damallsvenskan om starten alldeles strax. Men Champions League är ju igång nu också. Kanske inte till allas stora glädje. Jag menar Arsenal de samlades för... En sista där tio dagar sedan och redan nu ska man spela vad som blir väldigt viktiga matcher för klubben eh, med tanke på att man vill gå långt i Champions League. De var framme i en semifinal i fjol. Nu får man alltså spela en första 
playoffrunda mot Linköping. Eh, Linköping som ju då i sin tur fick tuffast möjliga motstånd i den här första matchen. Och det spelas ju som en miniturnering så att nu är ju Linköpings chanser att gå vidare borta. Även om man fortfarande har en match till att spela i den här miniturneringen. Det kommer att bli antingen Paris FC eller Arsenal som tar sig vidare då från den här rundan. Sen väntar en playoffrunda till där det kommer dubbelmöte. Där kliver ju både Häcken och Rosengård dessutom då in för svensk del eh, innan det sen då är gruppspel. Så vägen för ett lag som slutar trea i England och heter Arsenal är väldigt lång till det här gruppspelet. Eh, och vi börjar där, vad tänker ni om det här formatet? Att man har den här lilla miniturneringen som ett första steg för svensk del så är det ju Kristianstad som har råkat ut för den tidigare. Ja, men jag tycker att det Alltså framförallt så blir det ju tråkig tävling. Alltså det, det spelas en första match och så har man sett de här andra matcherna där man, ja man ska spela för ranking poäng för damasvenskan eller alltså dels så skulle man vilja ha någon form av gruppspel eller man vill ha playoffmöten hemma borta för det ska bli rättvist för det här ska vara så värdefullt. Såklart helst det. Och skulle man mot förmodan ha någon miniturnering för det, det är någon form av det finns inte datum till det. Då tycker jag man ska ha någon form av ranking Eh, men jag, jag gillar inte att man ska spela en match en till match som inte gäller någonting egentligen, det tycker jag är jättetråkigt och så tycker jag att det är, eh, det är så viktig turnering att det blir lite för slumpartat med en match Ja för det hade mm. ju faktiskt kunnat skita sig för Arsenal och Linköping stod upp bra i 70 minuter här och just det här, den här faktorn att Arsenal kliver alltså in som jag var inne på, det var det ens i sådär tio dagar sedan de samlades. De har många spelare som spelade länge under VM i sommar. De har spelare som är nya in. Alltså, du var ju inne på både, hade med både Russo och eh, Ilestet på listan. Vi har även Chloe Lacasse som man värvat in från Benfica. Alla de tre är helt nya in i det här. Man märkte ju att relationerna sitter inte... Alltså hade de haft otur där och rykt redan i en sån här match haft en chans på sig då hade nog inte UEFA varit helt nöjda med det här systemet eller vad tror ni? Nej men det är väl lite där att det blir, det blir nästan så, det blir så ojämnt på något sätt, det, det är ju inte rimligt egentligen att Linköping ska möta Arsenal i det här skedet Sen, jag har väldigt svårt att argumentera just nu för att jag har inget jättebra alternativ till hur det ska vara istället. Och därav så är det väldigt djupt vatten att kritisera för mycket. För det är ju någon klok som har suttit och kokat ihop det här. Men, men eh, om man bara tittar utifrån det sportsliga så är det ju ganska hål i huvudet. Eh, det kan vi ju inte sticka under stolen med. Då har jag ändå täckt båda hållen här. <laughs> man kan väl ge ett exempel. Ja, i sådana fall så, så ska de ju, borde det ändå vara lite mer uppehåll mellan matcherna. Alltså om, det, om man vill göra på det här sättet så får man väl vänta lite grann så att inte man åker och har någon form av eh, minut ner. Men jag hade gärna sett hemma borta eh, liksom, och sen får man ta någon gång kvar någon gång till. Och så får man, visst, det är mycket matcher men eh, får du åka business och flyga och bygga upp matcherna så att det blir eh, rättvist och bra förutsättningar. Mm, för det man ska säga runt den här också var, är ju att det var ju fantastisk inramning i Linköping när matchen mellan Linköping och Arsenal då spelades 7805 på plats. Eh, vilket ju innebär att det är den Champions League-match på svensk mark som har setts av flest åskådare. Eh, och som sagt, Linköping stod upp bra väldigt länge. De visste att det finns möjlighet att 
Svåra Arsenal, man såg tydligt hur de ville komma i ytorna bakom ytterbackarna framförallt både Stina Lennartsson och Alva Selerud hade flera gånger där de kunde löpa upp i de där ytorna. De höll ju också på att åka på en riktig jävla madrömstart när man får en straff emot sig. Stina Lennartsson var inte helt nöjd med den efter, förstod inte var hon skulle ha gjort av sina armar och tyckte inte att hon fick någon förklaring från domaren heller, men domaren var ju Väldigt tydlig, väldigt snabb med att det där är straff. Sen räddade ju Kajsa Andersson den och om vi bara stannar lite vid Kajsa Andersson då så gjorde hon ju en väldigt fin match mot Arsenal. Räddade flera lägen som det här storlaget kommer i om mindre än en vecka. Så tar Peter Gerardsson ut en landslagstrupp till. Vi vet att Kajsa Andersson har varit med i beräkningarna tidigare. Ska hon få chansen i Peter Gerardsons trupp i Nations League eller vad säger ni? Jag tror vi var färdiga med målvaktsfrågan inför VM, Anna. Vad är det frågan? Ska Nej, vi... Nu Nej, ska har vi en första målvakt här i Kira Mosovic. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Så nu är det målvaktsfrågan igen. Då kör vi tredje målvakten. Ja, nej, skämt åsido. Såklart ska allting diskuteras. Det gör vi så gärna. Men jag... Alla ska med, det är, väl, det är väl ändå det bästa. Nej, jag tycker ju någonstans att, att då har vi ju även en kandidat i Emma Lind. Så jag, jag tror, vi ser ingen skillnad på de tre som har varit med. Det har jag ytterst svårt att se. Vi kommer väl prata mer om, om så att säga, uttagningar och sådär. Men jag tror att vi ser mer skillnad på utespelarna. Det, det vill jag ändå tro. Ja, och jag tycker i sådana fall att, jag har ju nämnt Linn någon gång, men även Emma Holmgren eh, tycker jag borde vara aktuell om vi ska resonera det. Men eh, nu har vi en första målvakt, vi kan vi hålla oss vid det ett tag, det är skönt ju. <laughs> ja, det håller vi oss vid och är alla överens om att det är Sitira Mosovic efter sommarens VM-slutspel. Men eh, det var kul att se matchen mellan Arsenal och Linköping. Nu är det ju så då att Arsenal möter Paris FC i den avgörande matchen här i den här lilla miniturneringen. Även den spelas ju faktiskt i Linköping. Så vi får väl se hur mycket publik man lyckas dra till arenan på lördag när den matchen spelas. Och det är ju så att det, om jag har fattat hela rätt så är det den första matchen den som kommer spelas klockan tre. Och sen så spelar Linköping då mot Krybas från Ukraina senare på kvällen. Jag tror att avspark för den är 19.00. Allt det där kan ni hitta på Sportbladet och kan man inte ta sig till arenan så sänder vi bägge de här mötena också så att man kan se Champions League-fotboll där. Men tiden är inne ju iväg här hörni. Vi ska ju prata damhalssvenskan också. Istället för veckans lag så kör vi veckans liga. För nu är den tillbaka. Vad imponerade mest på er under den här omstarten? Och vi kan ju säga, ja visst, BP och Linköping de tjuvstartade. Den har vi redan sett eftersom Linköping inte kan spela den här helgen. Det är ju därför de spelade tidigare. Men ja, om starten. Vad tar ni med er från att höstsäsongen är igång? Lite blyg idag, Saga. Jag tänkte att du skulle få börja, men jag kan börja om du vill. Hon är så nöjd över sitt initiativ här. Ja, jag vet. Jag har alltså lite myst en hel poddsändning här nu varför min mixtativ. Ja, men vi har ju varit inne på det jag tror jag, sen vi började i år att det är en väldigt, väldigt eh, jämn serie. Vi har ju sju topplag eller nu har vi kanske inte, nu har vi det bara med något mittegäng faktiskt med tanke på inledningen. Du sa vi inne på det, Piteå är ju återigen ett lag från Norrbotten är med och på allvar. De slår Rosengård, det, det tycker jag det är 
det är på hemmaplan, det är anmärkningsvärt. Man satt väl och tänkte på att och jag, jag håller fortfarande häcken som enorma favorit. Jag tycker de också har bäst trupp, de får behålla mycket. Men de spelar bara 0-0 mot Linköping. Eh, det gör ju att det är intressant. Alltså, då då tajtar det till så blir det ju jämnt där. Och eh, Hammarby, de, eh, vi vet vad de hade inför säsongen. Eh, eller inför uppehållet. Eh, visst att Hamann är borta, vi får se med Kone Cross. Men det är ett lag som, som jag tror kan slå alla. Så att, det, jag, det är anmärkningsvärda är att jag tror att vi får se lite svängningar. Det är inte helt klart och väldigt, väldigt ovist. Det är också ett vitt sjö med tanke på de australiensiska spelarna. som jag, Alla är på plats hemma. Gorry, liksom Polkinghorn, skadefri, Grant. Ett vitt sjö som också kan kunna ta poäng av alla topplag. Det, det är ju så roligt. Liksom. Det, det kommer att knyckas poäng både här och där. Det var Gunnar Stotter inne på också tror jag när vi pratade om henne. Anledningen till att jag är lite passiv i den här frågan är att du sa vad jag är mest imponerad av och även om jag brukar vara positiv som en solstråle så det här var en typisk omstartsomgång för mig. Jag tyckte inte att det var skönspel, jag tyckte det hackade, jag tyckte det var precis som Arsenal, relationerna satte inte och det hör till. Så att det är någonstans där jag kände väl inte så att jag hoppade av stolen till någon av matcherna där jag kände att det gick igång extremt mycket på någons spel. Tvärtom att det var VM-spelare som lite krampaktigt försöker skaka igång kropparna igen. Eh, ja, förutom kanske Janogi som dundrar in en sjuk baljare första hon gör. Eh, eller bra timing var det i alla fall. Eh, så att någonstans så kände jag väl inte att, att matcherna eh, gör på samma dramatik som vi brukar se. Däremot så är de igång. Eh, jag tycker som du var inne på Piteå imponerade. Eh, Imo gör en jättefin match. Hon är ett ständigt hot mot eh, Rosenborgs backlinje. Eh, jag berömde Hanna Andersson redan. Så det är klart att det står ut. Spelare står ut i den här omgången. Vi såg Westin i Hammarbys mittfält. Bara en sån sak. Det tyckte jag var lite underhållande. Eh, hon, hon gör ett bra jobb utifrån att det kanske inte är hennes vanliga position så att säga. Jag tycker hon gör sig bättre på en kant. Men hon fyller den med tanke på att det är många spelare borta. Eh, vad tänkte jag med på den här omgången? Ja, Linköping som har gjort läxan mot tecken. Eh, det står jag i vår sändning och pratade om bland annat men, eh, på Viaplay. Men framförallt att eh, de inser att man kan inte vinna mot tecken om man eh, blottar sig för mycket. Eh, sen kanske det var som du sa i sändningen Anna, att det kanske också var lite att preppa för ett, ett arsenal som de visste skulle behöva eller som skulle ha mycket boll så att det var lite så här eh, det var igång men är vi, vi är inte hela vägen där så det är klart att man ser fram emot nästa där, det, där jag tror att det kommer lossna allt mer och, och ja, matchen mellan Kristianstad och Djurgården den var också speciell får vi väl säga för det är så att avgörandet blev så i slutet ett Kristianstad som höll så mycket i taktpinnen rent bollinnehavsmässigt eh, vi har ju pratat om vad ska Kristianstad vara utan Evelyn Bien bara en sån sak eh, det är väl en hel del frågetecken där också alltså, vi ska inte sticka under stolen med att de, de spelar må- mångt och mycket fin fotboll men mynnar ut i mest i fasta situationer det passar dem absolut och det är så de också får sitt slutliga mål men eh, det här fridiga spelet som jag tror Gunnar Stotter ändå söker med mycket inläggsspel och mycket löpningar eh, där var inte tajmingen ännu så ja, ni hör ju jag är, inte, jag är inte lika snäll som jag brukar vara Men någonstans är det min bild av den här omgången ja, 
bra beskrivet men då, jag tycker du är inne på det jag inte får nästan se framåt det är gott så, för du har ju en omgång nu som börjar ja, du kör ju redan imorgon Saga med, med jättespännande liksom, med häcken Rosengård, det är så himla mycket matcher alltså Kristianstad måste ju nästan slå Piteå annars är ju de alldeles för lite poäng så den är ju superintressant och så har du bottenstriden Norrköping och Uppsala den kan ju bli helt avgörande. Och så att Stockholms derby där Djurgården lite på nytt född. Tre nystarka nyförvärv. Mot ett Hammarby som, som många räknar väl in. Inte som jag själv i Champions League. Men kanske guldet är inte kört. Det är en ruskigt. Liksom, det är nu det börjar på allvar. Liksom redan imorgon. Så att jag tycker omgången som kommer nu. Det är väl där det ska komma ut utropstecken. Ja det får man väl hoppas. Och det jag tar med mig från den här omgången också. Det är ju. Två av lagen som vi har nämnt här, ja, för de flesta har ju nämnts i farbyfarten om inte annat hittills. För det är ju så att det är ju faktiskt en hel del tränare som har lämnat vid sin nya ansikten även där. Och där tycker jag det är intressant att se kanske framförallt både då Linköping och Djurgården med sina nya tränare. Anders Jakobsson som kliver in i Linköping. Som var inne på det, ja men man kanske testade lite att ligga lite lägre mot häcken. Ett häcken man haft svårt för. Det känns som att man inte... Alltså tidigare var det väldigt mycket i Linköpings identitet. Det skulle vara markeringsspel över hela banan. Det kanske inte funkar mot alla motstånd. Det kanske man kommer in med här nu och känner att okej, okay, vi kanske inte kan göra det mot ett motstånd som Häcken. Vi kan inte göra det mot ett motstånd som Arsenal. Man tänker lite annorlunda. Det ger ändå lite effekt de här två inledande omgångarna. Det ska bli spännande att se vilken väg Linköping tar nu under Anders Jakobsson. Och det är svårt att kliva in med så här kort tid och ändra för mycket också. Så att hur mycket kommer vi hinna se redan nu? Vi vet ju vad Robert Vila han gjorde med häcken till exempel. När han faktiskt stuvade om en hel del och sådär. Så det går ju att göra saker men man kan inte göra dem för fort heller. Man måste känna in sin trupp och så vidare. Och där då också Marcelo Fernandes när man ser djurgården som spelar mycket rakare. När man möter Kristianstad nu senast. Vad kommer de göra mot Hammarby? Det blir ju ett kul derby på Tele2 där det väl är sålt över 9000 biljetter i detta nu. Matchen spelas ju på söndag. Ja, 9467 står det när jag kollar på hemsidan på vad som är sålt till den matchen. Förhoppningsvis blir det ju en rejäl publikfest. Förhoppningsvis sluter även publiken upp och skapar den här härliga stämningen som man får när det är två klackar på plats- det kan bli ett riktigt bra tryck där och det som vi de senaste åren har sett som den givna seriefinalen i den här serien, nämligen Häcken-Rosengård. Det är ju faktiskt ingen seriefinal i år. Rosengård är inte med där uppe och slåss om guldet som det ser ut nu. Men det är ju otroligt mycket prestige i den matchen. Ändå är det någon match som Rosengård kliver in i och vill visa vad de går för så lär det vara den mot Häcken. Så att, ja, du kan nog förhoppningsvis få se en riktigt bra fotbollsmatch Saga, i matchen mellan Häcken och Rosengård. Och även där som har ju faktiskt sålt en hel del biljetter. Det är inte så att det brukar vara de stora publikskarorna i, på Bravida Arena heller. Men ja, det har ju sålt på en del till den här matchen. Vi får väl se också. Det kanske är sista chansen för Häckenfansen att se Elin Rubensson för som vi är inne på. Fönstret är fortfarande öppet. Det har varit stort intresse kring Rubensson under sommaren. Men det är ju också så att hon sitter på ett långt kontrakt med häcken. Så de vill nog ha betalt om man ska släppa en sån som Elin Rubensson. Och lite visa vägen här 
För det är ju faktiskt så på damsidan att klubbar har skrivit väldigt korta kontrakt med spelare genom alla år. Inte har av den anledningen kunnat ta betalt för sina spelare. Man har bara kunnat sitta och vänta ut, komma överens med spelarna mer eller mindre. att Okej, okay, ja, men ditt kontrakt går ut efter säsongen. Du kommer hit sen. Det blir svinbra. Det funkar inte så längre. Och det är ju den verkligheten vi måste komma till för att få in mer pengar i damfotbollen. För att de svenska klubbarna ska kunna få in mer pengar. För att man dessutom då, som du var inne på Per, som en av de smarta. Eller att det här att man faktiskt kan värva från varandra i serien sen också. Då, så att vi får in mer pengar i klubbarna. Det är givetvis positivt. Så att, ja, vi får väl se om Elin Rubensson flyttar på sig eller inte. Som sagt, det engelska fönstret är öppet en vecka till när vi spelar in det här. Det kan nog hända en del fortfarande. Så att de som vill se Elin Rubensson i damansvenskan kanske ska passa på att gå på den här toppmatchen. Ehm, vet inte hur länge hon blir kvar. Vi får väl se. Det kan ju vara fler som försvinner också. Vem vet? Det är väl ingen som sitter på facit i detta nu. Eller sitter någon av er på facit? I så fall får ni gärna berätta det nu. Nej, skakar på huvudet båda. I wish. I wish. Men vad tror du om matchen då, Sagan, som du ska på Häcken Rosengård? Eh, nej, men framförallt så ser jag fram emot den väldigt mycket. Eh, jag tycker alltid att det blir väldigt roliga och taktiska matcher mellan de här två lagen. Så att, eh, och jag ska faktiskt ringa tränarna sen när vi är färdiga här. Så att, eh, jag ser fram emot att lyssna lite till, till deras tankar och... Eh, Maclin är ju eh, nytränare för Bäck och Häcken så klart man vill prata lite med honom och se vad, vad är det han ska koka ihop med det här laget. Så att, eh, nej, det blir, eh, det blir en bra kamp det tror jag. Och förhoppningsvis inte regn utan sol. Du ska till Göteborg. Och du hoppas jag vet, ändå, det är mycket att hoppas på. Ja. ja, det är mycket att hoppas på. Men ja, väderprognoserna ser ju bra ut för hela Sverige den här helgen så att... Eh... Ska man passa på att gå på fotboll i sol så ska man väl leta sig till någon av arenorna den här helgen. Det kanske är sista riktigt fina sommarhelgen där man kan sitta och njuta på en fotbollsarena och inte behöva på sig sådär tio lager som man behövde när man var på VM. Eller ja, inte du då Per. Du vet ju ingenting om det här. Jag vet ingenting. Däremot vet jag att Peter Järsson ska ner till, till Göteborg och se... Häcken, Rosengård. Så att, det kan ju vara att undra vilka han spanar lite extra på. Det kan vi ju får du ta reda på Saga. Rapportera mm, men vi ska träffa honom. Eh, så blir det en liten pengning för vår söndagssändning. För att där kommer man få höra lite mer av Järnsson. Mm, spännande och se med tanke på att Peter Järnsson alltså då också tar ut en trupp nästa vecka. 13 september för er som inte har koll på det. Så är det dags för Peter Järnsson att ta ut truppen till Nations League-mötena mot Spanien och Italien. Men hörni, vi ska ta och avrunda. Är det någon av er som har en 5 plus att dela ut? Se så här, nu slänger jag upp det som vanligt på uppstuds. Det allra sista som sker i programmet. Är det någon ja, av er har... som har det i sig? Ja, men jag har faktiskt det. Skönt, jag tycker här. att man ska ge det till... Till Piteos, inte deras prestation, men att de flyttar alltså sin match till Boden ganska långt från de gör för att skapa ett intresse i hela Norrbotten för att, för, egentligen med syfte för att man ska överleva och att det finns ett lag som passar för alla. Dels initiativet som sådant är värt 5 plus men sen att det kommer dit nästan 3000 personer till matchen och stöttar det här laget, det är värt 5 plus. Det är väldigt, väldigt bra för dem och majoriteten var unga spelande och det tjejer och, poj- och pojkar som hade massa idoler som var där. Det tycker jag var härligt. Mm. Givna 5 plus. Mycket bra 5 plus. Med det så säger vi tack för den här veckan och vi hörs igen nästa vecka.